0: principais do nosso querido Senhor Jesus, sobre a vida de todos nós, né? todos nós que estamos agora participando desse culto, e a gente quer mesmo incentivar a você, né, nessa série que nós temos feito, Não Se Aproxime, Seja Próximo, nós queremos incentivar você a mandar os testemunhos, o que mais nós temos pedido para Deus é que a gente possa ser relembrado, né? É, biblicamente sobre a importância do próximo na nossa vida, mas o que mais a gente quer é que nós possamos praticar essa Palavra de Deus. Então, é muito importante você ter experiência com isso, né? ah, se aproximar das pessoas. Mesmo em tempos onde a gente não pode fazer isso fisicamente, a gente quer refletir, né? estamos privados de fazer isso fisicamente, mas queremos refletir sobre esse princípio, porque às vezes, irmãos, a, a, gente, é, a gente tinha toda a possibilidade de, né, de se encontrar e de estar próximo fisicamente, mas muitas vezes o coração não estava próximo. E agora Deus, então, trouxe esse momento de pausa na humanidade e eu acho que uma das grandes reflexões, e por isso essa série que nós começamos domingo passado falando sobre isso uma das grandes reflexões para todos nós é o quão nós estamos próximos um do outro. né? Então, agora que nós estamos privados fisicamente, é muito bom a gente refletir sobre como a gente vinha levando a vida e o quanto a gente estava próximo ou não. né? Lembrando que, muitas vezes, né, o, o, o estar próximo fisicamente não quer dizer nada. né? Jesus, por exemplo, naquela cura da mulher hemorrágica lá, é, diz a palavra de Deus que tinha uma multidão próxima de Jesus fisicamente, inclusive esbarrando em Jesus, mas de repente uma mulher toca em Jesus, e ele fala assim, olha alguém me tocou, e todo mundo estava espantado, porque é lógico, era óbvio que alguém tinha tocado, todo mundo estava tocando em Jesus, mas Jesus estava querendo trazer essa reflexão, né? que é possível a gente estar próximo fisicamente, é possível um casal dormir todas as noites na mesma cama, e, no entanto, tem um abismo de separação entre esse casal. Então, o intuito dessa série é exatamente refletir sobre isso. Quem é o nosso próximo? Como né, é isso? Né? Ah, onde está o nosso próximo? A gente quer refletir sobre todas as coisas. Então, é muito importante o seu testemunho né, de experiências práticas agora na aproximação sua, com o seu vizinho, com o um parente, enfim, essa semana que passou, a tarefa de casa era para a gente orar por um vizinho, orar por alguém, né? por uma família, por uma casa, por uma pessoa. E agora, a partir de hoje, nós começamos uma nova semana, nós vamos ter uma outra tarefa que eu vou falar ao final desse culto. É né? importante também lembrar que hoje a gente começou uma coisa é, nova, nós começamos um, um café, um bate-papo, né? um café com pão de queijo, é, como parte já do nosso culto. Então, se você é, cultua com a gente na parte da manhã, nós estamos começando em vez das 10 às nove e quarenta e a gente pede que você lá coe um cafezinho quentinho, né? E tenha lá um pão, um pão de queijo, uma broa, uma rosca, e você participe desse momento com a gente. Se você cultua no culto da noite, nós vamos, então, tomar esse lanche, esse café, junto às 18h15, 15 minutos aí antes das 18h30, quando a gente prossegue o nosso culto com louvor. Amém, estamos muito alegre por essa série, eu fui muito impactado, eu fui muito abençoado pela palavra do Pedro domingo passado, né? se você perdeu essa palavra, você pode aí mesmo no Youtube, está gravado, você pode assistir, é muito importante você receber essa palavra que abriu a nossa série domingo passado. E a gente vai, então, prosseguir essa série. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, verso 25. Nós vamos ler essa parábola tão famosa, né? Muitos, talvez a grande maioria da gente já tenha lido ela várias vezes. Mas pedir que o Espírito Santo mesmo possa iluminar o nosso coração para que essa parábola possa agora é, trazer ensinamentos bem práticos nesse momento né, de isolamento, de pandemia, Uh, e assim é uma palavra profética, né? A palavra profética é aquela palavra que Deus traz especificamente para um tempo, um lugar, né? Um momento específico é, para a humanidade. Então a gente entende que essa parábola aqui, nós vamos. É, é, nós estamos estudando ela na série aí dos quatro domingos, né? começamos domingo passado, esse domingo, nos próximos outros dois domingos, a gente crê que é realmente uma palavra de, de profética, uma palavra de, que vai trazer muita revelação, como já trouxe domingo passado para todos nós. Então se levantou certo o doutor da, doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como lês? E ele lhes respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram. E depois de espancá-lo, foram embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe." Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o encheu-se de compaixão e chegou perto dele enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou-os ao hospedeiro e disse «Cuida dele quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais». Qual desses três te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é mesmo fonte de vida para nós, ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. E nós te pedimos, nesse momento, que o Senhor venha iluminar a nossa vida, Senhor. Trazer clareza, trazer revelação, Senhor, para que, nesse momento de crise tão profunda que todos nós est estamos vivendo, Senhor, nós possamos ser receber alento, conforto e direção através da Tua Palavra. Amém. Graças a Deus. Primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui, é que a parábola que Jesus conta do bom samaritano, ela foi uma resposta a uma pergunta de um certo doutor da lei. O Pedro falou muito sobre isso, né, a questão mesmo de quem era o doutor da lei. Então essa conversa começou com uma pergunta que ele fez. E a pergunta é, mestre, o que é necessário eu fazer para herdar a vida eterna? E é uma pergunta muito profunda, aqui a Bíblia diz que na verdade a motivação ali do doutor da lei era, era pegar Jesus no contrapé, né? era fazer um teste com Jesus, era pressionar Jesus, era tentar encantuar Jesus com essa pergunta, porque é uma pergunta altamente existencial, ela é altamente filosófica, é uma pergunta que é, é uma das grandes perguntas para toda a humanidade, né? o que é necessário eu fazer para herdar a vida, a vida eterna? O que é necessário eu fazer para viver essa vida plena, essa vida na sua plenitude, aquilo que Deus, como meu, meu Criador, me fez? Né? O que é necessário é, para eu herdar essa vida eterna? Qual é o sentido dessa vida? Né? Então, são perguntas que... Toda a humanidade, uns mais, outros menos, uns são mais afetados por essa pergunta, outros menos, mas é uma pergunta que todos nós estamos em busca, né, de encontrar sentido, né. De uma certa forma é uma pergunta para como que eu vou fazer para encontrar salvação, né como eu vou fazer para que eu seja salvo né, das minhas mazelas, salvo é, do ladrão, salvo do inferno, salvo da quebradeira, salvo né, da doença, salvo da dificuldade. Né? Todos estão em busca dessa solução né, para viver uma vida salva. E essa era a pergunta aqui, então, para Jesus responder. Essa semana eu estava vendo uma estatística a respeito de suicídio, né? E eu estou falando isso porque mostra realmente que esse é um anseio da, da sociedade de uma forma geral. Né? Eu não sei se você sabia, mas mais de 800 mil pessoas se suicidam por ano é, em todo o planeta, em todo o mundo. É muita gente, gente. É muita gente. A gente não fica sabendo disso porque é proibido ficar divulgando essas estatísticas e divulgando as notícias de suicídio que acontecem na nossa sociedade. Mas nós estamos falando agora de uma pandemia do Covid, né, que aí nos primeiros cinco meses, seis meses já né, a, a, da, da, do ano, né, matou menos do que o tanto de pessoa que... Estão, estão tirando a sua vida, né? todos os anos. Suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. E eu, assim, a gente fica chocado com essa estatística. É a segunda maior causa de morte. Ela só perde para acidente de trânsito entre jovens de 15 a 29 anos. Então, uma das reflexões que a gente tem que fazer é que esses jovens não estão encontrando o sentido da vida. É que esses jovens têm feito essa pergunta para si mesmo, às vezes têm feito essa pergunta para a família, às vezes têm feito essa pergunta para Deus, o que é necessário eu fazer para viver a vida? O que é necessário eu fazer para herdar essa vida eterna, essa vida plena, essa vida livre né, de medos? Qual é o sentido da vida? E outra estatística diz que a maior parte dessas pessoas que suicidam não são de classe pobre, não são de classe baixa, mas são de classe média e classe alta, falando financeiramente. É outra reflexão que a gente precisa fazer, porque... Talvez, né? lógico que essa é uma questão muito complexa, mas uma das coisas que eu fico pensando é que por que, que você não escuta muito alguém de classe baixa que suicidou? É porque talvez... Como eles não têm muito dinheiro ainda, eles ainda estão depositando a sua esperança em ganhar dinheiro amanhã para que isso satisfaça e faça sentido na sua vida. Mas como as pessoas de classe média e classe alta já alcançaram uma certa estabilidade financeira, já alcançaram né, é, recursos financeiros na vida, e mesmo assim isso não satisfez esse vazio existencial no seu coração, muitos deles então começam a não ver sentido nenhum nem no dinheiro. E por isso nada faz sentido na vida, e por isso eles estão tirando a sua, a sua vida. Então essa é uma pergunta, e aí então Jesus ele vai conversar com esse doutor da lei respondendo essa pergunta, e para responder essa pergunta Jesus faz outras duas perguntas para ele, e ele era mestre né, em responder com perguntas. E uh, às vezes a gente tem tanta pressa de responder uma pergunta, né, irmãos, com uma resposta exata... Na verdade, eu acho que a gente ensina muito mais trazendo é, uma outra pergunta, ou seja, forçando a pessoa que está nos perguntando a uma reflexão mais profunda, para que ela comece a chegar nessas respostas ao meditar. Nós estamos vivendo uma geração muito, onde há muita informação e há pouca consciência, há pouca reflexão. A gente está vivendo em dias onde a gente só absorve, 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 absorve informação, mas eu tenho percebido que as pessoas estão se emburrecendo, embrutecendo na capacidade de fazer perguntas e de refletir sobre as questões da vida. E aí Jesus então é maravilhoso porque ele vem é, respondendo uma pergunta através de outras duas perguntas e isso é fantástico porque isso ajuda-nos a pensar. Tem muita gente que acha que Jesus é contra pensar. Muita gente que acha que Jesus é contra a inteligência. Tem muita gente que acha que Jesus, né, que a fé em Jesus é uma coisa tapada, é uma coisa né, obtusa, e não. Na verdade, Jesus veio para esse mundo para abrir a nossa visão, para abrir o nosso entendimento, para realmente fazer com que a gente deixe de ter uma visão obtusa, somente preocupado com as coisas que se veem, mas a nossa visão agora abra, entendendo que a vida é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que tirar um mês de férias por ano, é muito mais do que comprar um apartamento, comprar uma casa, ou ter o carro do ano, ou aquela bolsa e aquele sapato que eu tanto desejava, então Jesus vem nos fazer perguntas e hoje nesse momento é o momento que eu quero que essas perguntas ecoem no nosso coração, para que haja reflexão, para que haja esclarecimento, para que haja uma construção de uma consciência, para que a gente entenda qual é o sentido da vida e portanto viva uma vida muito mais alegre, viva uma vida com muito mais paz, e aí Jesus então diz, pergunta para aquele doutor da lei, o que a lei diz? E como lês? São duas perguntas. Jesus força o doutor da lei a refletir sobre como ele tem interpretado a própria lei, que ele se gabava tanto de ser doutor dessa lei. Então Jesus falou, olha, você se gaba tanto de ser doutor, doutor nessa lei, você se gaba tanto do que, que isso trouxe para você socialmente e o colocou a, né, a uma classe é, acima de todo o resto ali de Israel. Então eu quero te falar uma coisa, que você tem conseguido enxergar só a letra dessa lei, mas você tem entendido muito pouco a respeito do espírito dessa lei. Então Jesus pergunta, o que, que a lei diz? Mas ele também pergunta, como você interpreta essa lei? Como você lê essa lei? Com qual óculos você enxerga essa lei? Né? Então uma coisa é o que a palavra de Deus diz. Outra coisa é como a gente interpreta a palavra de Deus. É como a gente lê a palavra de Deus. Então aqui está um grande desafio para todos nós como traduzir a palavra de Deus em ações práticas do dia a dia. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja é, nesse país, no Brasil. Porque é uma igreja que fala muito da Bíblia, é uma igreja que estuda muito a Bíblia, mas é uma igreja que falta na coerência da palavra de Deus. Então, amados, o segredo não é você conhecer a palavra de Deus, mas o segredo é você conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, Jesus fala sobre isso, ele diz assim, um homem que lê a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, é um homem prudente, ele está edificando a sua casa, a sua vida num terreno vulnerável. E aí diante das crises ele vai sucumbir, mas um homem que lê, que conhece, que se debruça na palavra de Deus e tem a diligência de praticar essa palavra, tem o esforço de praticar essa palavra, esse homem é um homem prudente que está edificando a sua vida sobre uma rocha inabalável. E aí diante da crise essa casa não vai ser derrubada. E aí o doutor da lei responde exatamente o que a lei dizia. Ele responde para Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus então conta-lhe uma história para traduzir a lei de uma forma prática. Então ele respondeu bem. Jesus falou assim, você respondeu bem. Agora vai e pratique aquilo que você respondeu. E aí, então, Jesus conta uma história para aterrissar essa palavra, para colocar essa palavra num contexto cotidiano, para colocar essa palavra num dia a dia. Né? Então, ele usa ali é, personagens, e era uma história, lógico, fictícia, mas era uma história que fazia todo sentido para aquele doutor da lei. Né? Ele contextualiza a palavra, a lei, a uma situação específica na vida daquele homem, né? então a vida plena, né? essa pergunta que o fariseu lá disse, o doutor da lei perguntou para Jesus, o que é necessário fazer para herdar a vida plena, a vida plena, a vida eterna, a vida que Deus sonhou para nós, só pode ser vivida no amor e em amor, isso é o que a lei dizia, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então amados, o que a palavra de Deus diz, é que vida eterna, é uma questão de amor, vida eterna não é uma medida de tempo, e não é uma medida de lugar, Às vezes na nossa cabeça, nós não compreendemos vida eterna, porque na nossa cabeça o paradigma é de tempo e de lugar, e Jesus está falando que não, vida eterna é um paradigma de conhecimento, né? João, o próprio João no capítulo 17, verso 3, diz assim, esta é a vida eterna. Então ele vai definir essa pergunta do doutor da lei. João vai agora dizer a resposta dessa pergunta. Ele diz assim. E a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Então João está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus. Mas aí esse mesmo João... Na primeira carta dele, lá em 1 João capítulo 4, 7... Ele continua isso. O que significa conhecer a Deus? Porque a gente fala de conhecer a Deus e isso fica muito teórico. Mas o que significa na prática conhecer a Deus? Aí João diz isso lá em 1 João 4, 7. Ele diz assim... Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama... É nascido de Deus e conhece a Deus. Então, amado, conhecer a Deus significa ser amado por Deus, né? conhecer o amor de Deus pela sua vida e também amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Nisto consiste a vida. Nisto consiste conhecer a Deus. Ninguém vai conhecer a Deus fora do amor. Por quê? Porque Deus é amor. Mateus 16, 25, o próprio Jesus diz, aquele que tentar salvar a sua vida, aquele que tentar então alcançar a vida eterna, vai perdê-la, mas aquele que perder por amor a mim, esse vai salvar, esse vai encontrar a vida, então esse é um dos grandes paradoxos da Bíblia e é fantástico, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha... Se você tentar salvar a sua vida para encontrar a vida, você vai perdê-la. Porque a vida não está no reter, a vida não está no receber, a vida está no distribuir, a vida está no dar, no abençoar. Por isso o próprio Jesus diz que é melhor dar do que receber. A gente lê isso na Bíblia, lá em Atos, a pergunta que fica para nós é Será que a gente crê realmente nisso? Meu irmão, minha irmã, será que nós cremos no que Jesus diz que é melhor dar do que receber? Então, a gente não encontra vida em receber. A gente não encontra vida em reter. A gente não encontra vida em poupar-nos. Porque Deus é amor, porque a vida está em amar a Deus e amar ao próximo. Então a gente encontra a vida eterna, quanto mais eu amo, quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu não tenho medo, porque o amor arranca de nós todo medo. O medo da morte, o medo de ficar sem, o medo de ficar sozinho. Deus nos criou para ser a sua imagem conforme a semelhança. E Deus é amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios também no capítulo 12... É um capítulo inteiro que ele vai falar a respeito da diversidade de dons. Ele vai falar que nós somos um só corpo. Mas como o corpo humano tem vários membros com várias características, assim somos nós. Ele vai falar da maravilha que são os dons. Né? Que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Outros Deus deu dom de operação de sinais. Outros Deus deu dons de cura. Né? Então ele vai falando sobre isso e ele vai falar assim, procurai com zelo os melhores dons dons, mas aí tem um segredo do capítulo 12 de 1 Coríntios para o capítulo 13, e que muitas vezes passa desapercebido para todos nós é que ele está falando a respeito da importância dos dons, ele está falando que os dons são bons, ele está falando que Deus é quem dá dons aos homens, ele está falando que a gente precisa buscar com é, esmero os melhores dons, mas ele diz o seguinte, antes de entrar no capítulo 13, ele diz assim, mas agora passo a ensinar-lhes um caminho sobremodo excelente. E aí ele entra no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é um capítulo muito famoso, que define o que é o amor. E aí ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Então ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha toda a capacidade de expressão, de comunicação, de alcançar, de transmitir, ele está dizendo o seguinte, se isso não for fruto de amor na minha vida, vai ser só um barulho momentâneo. Não vai haver sentido. Minha vida vai ser como um sino que ressoa. Vai ser um barulho que chama atenção num primeiro momento, mas logo aquele barulho passa. E ele continua. Ele diz, ainda que eu tenha dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então ele dizendo, eu posso ter o dom de profecia, eu posso ter toda a inteligência, eu posso conhecer todos os mistérios, eu posso ser uma pessoa que transporta montanhas pela minha fé, eu posso ter um dom de fé, eu posso ter uma fé forte, ainda assim, a palavra de Deus está dizendo, se isso tudo não for fruto de uma raiz de amor no meu coração, de uma motivação de amor que me impele a todo esse conhecimento, a toda essa profecia, a toda essa fé, se isso não for fruto desse amor, a Bíblia está dizendo que eu não vou ser nada, ou seja, não há sentido na existência fora desse amor. Mesmo com todos os dons, mesmo com todas as capacidades. E ele vai ele continua. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Então ele está dizendo a seguinte, olha, você pode sacrificar a sua vida a tal ponto de dar a sua vida, de morrer, queimado, mas ainda assim ele está dizendo, se isso não for fruto de um amor na minha vida pelo próximo, por Deus e pelo próximo, nada disso valerá a pena, isso vai ser em vão, isso, isso não vai produzir os resultados que Deus quer que a gente produza na vida. E aí então a gente chega aí na pergunta da meditação desse dia, desse momento. E aí então o doutor da lei chega para Jesus e pergunta assim, mas quem é o meu próximo? E diz a Bíblia que ele queria se justificar, por isso ele fez então essa pergunta. Por que o doutor da lei pergunta sobre quem é o próximo e não pergunta quem é Deus? É uma coisa intrigante. Quando eu leio essa passagem, isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque é o seguinte, o mandamento era em duas partes. O mandamento era amar a Deus e depois amar ao próximo. E aí a pergunta do doutor da lei é só com relação à segunda parte do mandamento. E a minha pergunta, a minha reflexão é por que, que ele não perguntou o que, que significa amar a Deus. Mas ele perguntou quem era o seu próximo. Por que, amados? A lógica seria ele ter dúvida sobre o seu amor a Deus, porque ele não vê Deus, ou seja, Deus é num aspecto muito mais abstrato para ele, logicamente falando, tá? Então a lógica seria ele ter mais dúvida de quem é Deus do que de quem é o seu próximo. Mas por que ele não pergunta sobre Deus? Por que, que ele não pergunta assim para Jesus? Mas quem é Deus? E depois, e quem é o meu próximo? Não, ele não faz isso. Ele pergunta só para Jesus quem é o meu próximo. O que, que isso revela, irmãos? Isso revela um paradigma. Um paradigma muito forte e extremamente equivocado na cabeça daquele religioso. Porque ele achava, o paradigma é o seguinte... Ele achava que era possível uma relação com Deus... Sem que essa relação necessariamente o arremetesse ao seu próximo. Eu vou repetir. O paradigma do religioso é que ele pensa... Que é possível amar a Deus e não amar o seu próximo. Ele pensa que é possível desassociar essas duas coisas... Ele pensa que é possível amar a Deus a quem ele não vê e não amar o próximo a quem ele vê. Por isso na cabeça dele, a metade do mandamento estava tudo certo, tudo resolvido, no sentido de amar a Deus. Mas a outra metade, ele ainda tinha uma certa dúvida de quem seria o seu próximo. Vamos ver na própria escritura, outros relatos, outras passagens que mostra esse paradigma da mesma forma, mostra esse paradigma de uma forma equivocada, mas uma forma muito arraigada na humanidade. Vamos voltar lá para Gênesis. Nós tínhamos lá Caim e Abel, filho de Adão e Eva, certo? Caim e Abel trouxeram uma oferta para Deus. Deus só aceita a oferta de Abel. E aí você fica perguntando, puxa vida, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Bom, logo em seguida, quando você começa a perceber a reação de Caim, quando ele sabe que Deus não aceitou a oferta que ele trouxe para Deus, é que você começa a perceber o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Isso fica claro. Então, logo em seguida, fica claro o porquê Deus não aceitou a oferta de Caim. E aí Caim mata o irmão, pois ele vê o irmão como um concorrente na relação dele com Deus. Caim achou que seria possível servir a Deus e não amar o seu irmão. E a pergunta então de Deus para Caim, e é uma pergunta agora que não está aí na parábola do samaritano, mas eu queria acrescentar essa pergunta na nossa série. A pergunta agora de Deus para Caim é o seguinte, onde está o seu irmão? Quem é o seu irmão foi uma pergunta. Mas agora a pergunta que eu quero acrescentar, que Deus acrescentou aqui na história da humanidade é o seguinte. Aonde está o seu irmão? Então era muito forte você perceber isso desde o começo da humanidade. Essa tendência, essa tentação da gente achar que é possível trazer as nossas ofertas para Deus. E que Deus vai aceitar essa oferta sem que a gente ame o irmão. Olha irmãos, no próprio evangelho. O próprio Jesus diz o seguinte, olha, você que vem trazer uma oferta para Deus, mas sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, larga essa oferta no pé aqui é, do lado e vai acertar as coisas com o seu irmão. Depois você vem trazer qualquer tipo de oferta para Deus. Porque Deus como um Pai amado não vai aceitar uma oferta nossa, que é fruto, seja o que for, mas que é fruto de um rancor, de um ódio, sabendo que as coisas não estão bem resolvidas entre nós como família. Então isso é uma ilusão achar que é possível servir a Deus sem amar o irmão, sem perdoar o irmão. É uma ilusão achar que a gente consegue trazer uma oferta agradável a Deus, ou vir prestar culto a Deus, sabendo que há maledicência no nosso coração, há acusação contra o irmão. Não é possível fazer isso. Eu sou pai e como pai, o que mais eu quero ver de atitude nos meus filhos é que eles se amem. Eu não quero que meus filhos fiquem numa babação né, de ovo lá, dizendo que me ama e me beija e me abraça, mas dá um soco no irmão, ou maltrata o irmão, ou não sabe onde está o irmão, ou não considera o irmão. A gente quer pai, a gente quer uma família de filhos que se amam. Amém, queridos? Então, aonde está o teu irmão? É uma pergunta que nós precisamos fazer. E aí, a resposta de Caim evidencia claramente o seu coração. Ele diz para Deus assim: Sei lá o que, que eu tenho a ver com meu irmão, traduzindo na linguagem de hoje, né? Sei lá o que, que eu tenho a ver com meu irmão. Meu irmão, a vida do meu irmão não diz respeito nada à minha vida. E foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Foi exatamente por essa raiz no coração de Caim que Deus não aceitou essa oferta dele. Mateus 7, 22, Jesus diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí então Jesus chega naquele dia final para essas pessoas que passaram uma vida inteira achando que era possível servir a Deus, era possível é, expulsar demônios, curar enfermos, realizar sinais maravilhas, ou seja, operar no dom. Que era possível operar no dom, mas sem o amor. Jesus então responde para essas pessoas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, irmãos, essas pessoas profetizaram em nome de Jesus, essas pessoas fizeram orações em nome de Jesus, essas pessoas expulsaram demônios em nome de Jesus, essas pessoas fizeram muitas maravilhas em nome de Jesus. Essas pessoas operaram conforme um dom que elas receberam de Jesus. No entanto, isso não foi suficiente para que elas conhecessem a Jesus. No entanto, Jesus está denunciando aqui esse, esse religioso que acha que é possível servir a Deus sem servir ao seu próximo. Por isso João... Na sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 19 ao 21, ele diz assim, presta atenção, ele diz assim, não amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, isso é muito importante entender, esse amor não brota naturalmente do nosso coração. Esse amor não é uma parte natural de mim. Mas, João está dizendo aqui, nós não amamos... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar... Eu amo a Deus... Mas odiar seu irmão... É mentiroso. Pois... Quem não ama seu irmão... A quem vê... Não pode amar a Deus... A quem não vê. Ele nos deu este mandamento... Quem ama a Deus... Ame também seu irmão. Então o mandamento é só um, irmãos. Não há como a gente desassociar essas duas coisas. Amar a Deus implica necessariamente em amar seu irmão. E se você não ama o seu irmão, se você não reconhece o seu próximo, se você não sabe quem é o seu próximo, e se você não sabe aonde está o seu próximo, você então não pode dizer que conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amor. E a vida que, plena, a vida eterna, é realmente aprendermos a amar. A vida eterna é a gente ser amado por Deus e amar o nosso próximo. Então, toda a parábola foi, toda a história que Jesus contou do bom samaritano foi para mostrar aos religiosos que a vida eterna consiste em amar a Deus e não se pode amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. Então... Quem é o nosso próximo? O meu próximo é a pessoa que colherá os frutos do meu amor a Deus. O meu próximo é a pessoa que colherá, que comerá dos frutos do amor de Deus na minha vida e do meu amor a Deus. Fui enxertado nessa árvore. Fui enxertado nessa videira. E agora dou frutos para que o próximo se alimente desses frutos. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? O meu próximo é o motivo pelo qual ainda eu permaneço aqui. meu próximo... É o motivo pelo qual ainda eu permaneço aqui. Pastor, explica melhor isso. Aonde isso está na Bíblia? Onde você tirou esse conceito? De que o meu próximo é o motivo pelo qual eu ainda permaneço nessa terra. É o motivo pelo qual eu acordo segunda-feira. É o motivo pelo qual eu deito na sexta-feira à noite é motivo pelo qual eu trabalho, é motivo pelo qual eu vou para a universidade, eu estudo, é motivo pelo qual eu caso, é motivo pelo qual eu faço tudo nessa vida, é o meu próximo. E isso está lá em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim, presta atenção, se você tiver a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse e frisasse esses versos na sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 26. Nós já estamos concluindo, viu? Porque para mim, Paulo está dizendo aos Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se para mim, então, o lucro é ir embora dessa, desse planeta, desse mundo, né, ir para o Senhor Jesus definitivamente, se para mim, então, é, o lucro é finalmente né, tudo que é corruptível na minha vida se tornar incorruptível, né, se revestir de uma incorruptibilidade, Paulo então diz o seguinte: se para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, eu estou num dilema. É um dilema, e eu imagino que esse tem que ser o nosso dilema. São perguntas, tá vendo? São reflexões profundas que nós temos que fazer de como nós estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Ele diz assim, já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário... Agora tem um parênteses aqui. Agora tem uma expressão aqui entre vírgulas. Contudo, é mais necessário por causa de vocês. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, pronto, contudo, eu quero ir embora, é muito melhor estar com Cristo, definitivamente, é muito melhor estar nesse, nesse lugar onde não tem mais choro, não tem mais ranger de dente, não tem mais preocupação, não tem mais medo, não tem mais corruptibilidade, não tem mais vulnerabilidade, é muito melhor estar com Cristo definitivamente, e ele reconhece isso. Ele deixa claro isso, ou seja, tudo que esse mundo podia oferecer ao apóstolo Paulo não se comparava com aquilo que Cristo já tinha oferecido para ele, que ele já tinha encontrado em Cristo, ou seja, todos os seus anseios, todas as suas buscas, todas as suas perguntas existenciais do porquê da vida, Paulo encontra essas respostas em Cristo Jesus e ele encontra de uma forma muito forte e ele é radicalmente, ele vive uma vida radical que condiz a esse encontro, ou seja, né, aquele cântico lindo que a gente canta, o brilho desse mundo se apaga diante de Jesus. E para você e para mim que já encontramos Jesus, nada nesse mundo, nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum poder, nenhum reconhecimento, né, nenhum curso, nada nesse mundo é capaz de nos recompensar mais e trazer mais alegria e mais paz no nosso coração do que Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, estar com Cristo é muito melhor, mas é mais necessário, por enquanto, por causa de vocês, por causa do próximo, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Para o seu progresso, não é para o meu progresso. O meu já está resolvido em Cristo. Para o seu progresso e para a sua alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, quem é o meu próximo? De acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses, capítulo 1, o meu próximo é o motivo de eu permanecer nessa carne. O meu próximo é o motivo de eu acordar todos os dias. Não é ganhar mais dinheiro. Não é trabalhar mais. Não é simplesmente constituir uma família. Não. O um motivo é encontrar o meu próximo. Portanto, meus queridos, cada vez que você encontrar um ser humano, um ser humano, amado, não é um cachorro. Eu vou te falar uma coisa, mano: A humanidade está tão perdida que ela está chamando cachorro de filhinho e ela está chamando filho de capetinha. Esse menino é um demônio, esse menino é um capeta. Mas o cachorro ela chama de filho. O cachorro ela chama de filhinho está tudo equivocado irmãos, eu essa semana vendo aquela cena daquele policial com o joelho na jugular daquele irmão nosso, daquele, daquele ser humano, daquele, daquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, não interessa o mérito aqui da questão, se ele roubou ou não roubou, se a nota era falsa ou não era falsa, não interessa, estava ali um ser humano, e vê aquele policial, amado, com o joelho na, na, no pescoço daquele ser humano. E aquele ser humano clamando, pelo amor de Deus. Que ele estava morrendo e aquele homem não se sensibiliza. Ser humano está se sensibilizando com um cachorro e não se sensibiliza, sensibiliza mais com o seu próximo. A imagem e semelhança de Deus. Portanto, irmãos... Toda vez que você encontrar um ser humano, não interessa se ele é branco, preto, amarelo, não interessa se ele é rico, pobre, não interessa se ele, se ele é agradável, se ele não é agradável, não interessa se ele representa uma ameaça ou não para você... Toda vez que você encontrar um ser humano, valorize esse encontro. Valorize essa pessoa. Olha para essa pessoa como a oportunidade que você tem de amá-lo. E em amando-o, conhecer a Deus e receber vida eterna. Não porque você ama, mas desfrutar de uma consciência de eternidade, de vida plena. Que não é possível ser vivida fora do amor. Não há vida fora do amor. Por isso a pergunta é quem é o seu próximo e a pergunta de Deus para nós hoje também é onde está o seu irmão? Será que nós temos respondido a Deus como Caim respondeu a Deus? Sei lá, o que é que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Nós temos tudo a ver com a vida do nosso próximo. Nós temos tudo a ver com a vida daquele rapaz que faleceu lá. Nós temos tudo a ver com a família dele. Nós temos tudo a ver com a vida dos familiares que estão perdendo seus entes queridos com essa pandemia esse Covid. Diz respeito a nós. Nós temos tudo a ver, amado, com a injustiça desse mundo. Nós temos tudo a ver com uma pessoa que põe um cachorro num carrinho de neném. Onde tinha que estar um neném, uma criança, mas é um cachorro que está ali. Aonde nós vamos parar? No mínimo, é ilógico. Porque um cachorro precisa caminhar, precisa exercitar. Ele foi criado por Deus, Deus deu quatro patas para ele. Mas está vendo a insanidade, o nível de insanidade que nós, humanidade, estamos chegando, amado. O nível de carência. De tratar um cachorro como um filho. Porque para nós é muito mais fácil, às vezes, gostar de um cachorro do que amar um filho. E a gente está vivendo, não para aprender a amar, mas a gente está vivendo numa idolatria do gostar. Eu quero só me relacionar com quem eu gosto. E se eu não gosto de você, eu excluo você da minha vida. E adoto um cachorro para que de alguma forma essa carência seja saciada. Mas Deus nos... Oh, irmão, vou te falar, eu estou usando o exemplo do cachorro aqui, é porque eu estou sendo extremo. Eu não tenho nada contra cachorro. Quero deixar isso claro. Tem que tratar os bichinhos bem. Mas cachorro é cachorro. Filho é filho. Gente é gente. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar onde nós, ser humanos, somos capazes de chegar e aonde nós estamos indo. Quem é meu próximo? O meu próximo é um presente. O meu próximo é um presente de Deus, resultado da conclusão de Deus após criar o planeta e após criar Adão. O meu próximo... É um presente que Deus nos deu. Porque quando Deus criou o planeta, Ele olhou para tudo aquilo, Ele viu a perfeição de todas as coisas. Ele criou Adão, um indivíduo macho. E quando Ele criou aquilo, Ele olhou para tudo aquilo e Ele para por um momento na eternidade para fazer uma reflexão. Para fazer uma reflexão. Amém, Deus reflete. Amém? Se nós somos a imagem de um Deus, somos a semelhança desse Deus... Nós somos seres que precisam pensar, refletir. Então Deus reflete, ele olha para aquilo tudo e ele, faz, ele fa, chega a uma conclusão. Ele fala assim, não é bom que o homem viva só. Então quem é o nosso próximo? O nosso próximo, assim como Eva, a mulher, foi resultado de uma reflexão de Deus a respeito da bondade. Então o nosso próximo, amado, é um presente de Deus para a gente viver a bondade na sua plenitude. E quando você olhar para o seu marido, quando você olhar para a sua esposa, quando você olhar para os seus familiares, para o seu vizinho, amado, por mais difícil que seja essa relação, por mais que às vezes você não goste, olhe para ela como um presente de Deus para a sua vida. Olhe para ela e deixe com que essa conclusão de Deus ecoe no seu coração não é bom você viver sozinho, não é bom você se isolar, é bom você se aproximar do seu próximo, quanto mais você considerar o seu próximo, mais você vai conhecer a Deus e entender o que é a vida eterna, amém queridos? Em nome de Jesus, o meu próximo é o motivo pelo qual ainda permaneço aqui, o meu próximo é um presente de Deus, resultado da conclusão de Deus após criar o planeta Terra e o homem indivíduo, Adão. Esse é o meu próximo. E o meu próximo é a pessoa que colherá todos os frutos da minha relação e do meu amor a Deus e do amor de Deus à minha vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra a nossa oração Senhor nesse momento, é que a tua palavra venha mesmo mexer com as nossas entranhas, que seja muito mais do que apenas palavras bonitas, que de alguma forma massageie nosso ego, que traz alguma certa emoção para a nossa vida ao escutarmos a tua palavra, não Senhor, que a gente receba essa palavra como uma palavra de vida para nosso coração Senhor. Oh Deus, eu oro, a oh Deus, para que o Senhor vá construindo algo no nosso coração ao longo dessas séries, Senhor. O Senhor já começou a fazer isso, a mexer tanto com a gente do domingo passado. A minha oração é que o Senhor continue mexendo com as nossas entranhas, os nossos valores, os nossos paradigmas. A minha oração, Senhor, é que... Realmente, ó Deus, o Senhor venha desconstruir um paradigma religioso na nossa vida. E o Senhor venha construir, Deus, um paradigma de vida eterna para nós, ó Pai. Quem é o nosso próximo, Senhor? Eu oro, ó Deus, nesse momento para que o Senhor nos dê olhos para o nosso próximo. Para que a gente saiba responder essa pergunta ao Senhor para que a gente saiba responder aquela pergunta que o Senhor fez para Caim, onde está o seu irmão? Ó oh, Deus, quantos maridos perderam as suas esposas já, e estão simplesmente vivendo dentro do mesmo espaço geográfico? Quantas esposas, Senhor, nunca conseguiram enxergar de fato o coração do seu marido, Senhor? Ó oh, Deus, perdoa-nos quando nós estamos abandonando um ao outro, Senhor. Quando o marido abandona uma esposa, abandona um lar, uma família, quando uma esposa desiste do casamento, Senhor, a gente acha que o problema é o próximo, Senhor, e não é, Senhor, não é. Na verdade, o problema é com o Senhor. A gente acha que é possível a gente separar, a Senhor, de uma esposa. A gente acha que é possível a gente separar do marido e dizer que ama o Senhor. E que está tudo certo a nossa relação com o Senhor mas não Senhor, não tua palavra diz que o amor tudo sofre, tudo espera tudo suporta, tudo crê e quantas vezes nós estamos descartando as pessoas, ó oh, Pai e achando que está tudo certo, a gente diz que ama o Senhor, Pai quantas vezes eu já escutei pessoas dizer que amam o Senhor mas que não dá conta da igreja ó oh, Deus de acordo com a tua palavra Senhor não tem como, Senhor, a gente viver dessa forma. Isso é incoerente, Senhor. É verdade que a gente não tem que dar conta da instituição igreja, Senhor. Mas nós não podemos desistir das pessoas. A igreja não é o prédio, não é a instituição, Senhor. Mas a igreja são as pessoas, são os nossos irmãos, é a nossa família, com todos os seus defeitos. Com todos os seus defeitos, Senhor. Ajude cada marido, Senhor, a não desistir da sua família e da sua esposa, Senhor. Porque antes de amar essa mulher, ele ama o Senhor, Pai. E porque Ele teme ao Senhor, ele ama o Senhor, Ele vai dar a vida pela sua esposa. Ele vai dar a vida pelos seus filhos. Ele não vai fugir da raia, Ele não vai se acovardar, Ele não vai olhar para trás. Porque ele ama o Senhor, ele fez um compromisso com o Senhor de amor. Ó oh Deus, ele não vai desistir do próximo. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que a gente consiga amar um ao outro, Senhor. Enxergar o nosso próximo. E a valorizar cada encontro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queremos deixar então... O nosso desafio dessa semana, nossa tarefa aí dessa semana prática, semana passada a gente orou por um vizinho nosso. E a gente quer essa semana que você entregue uma máscara, né? Que você entrega um presente. Uma máscara tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Pode abrir uma conversa legal com o seu vizinho e vai de máscara, fique dois metros de distância dele, toca a campainha, né? mas entregue esse presente para ele, essa máscara, e a gente quer te ajudar, nós temos máscaras aqui na, na igreja, no prédio da igreja, aqui na 90, se você quiser passar aqui, nós vamos te presentear com essa máscara, não para você, mas para que você presenteie essa pessoa que você orou semana passada, e a gente quer ao longo da série, aí, das próximas três semanas, ter ações práticas de amor pela vida dessas pessoas. E nós vamos estar em constante oração, para que Deus abra não só a porta da casa, mas abra a porta do coração, né? Do vizinho e a porta do seu coração para ele, né? E que você reconheça-o como o seu próximo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Uma semana de saber quem é o seu próximo e aonde ele está. Vá em busca dele. Amém? <música>